1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙道中。欢迎你每天跟着旷野马纳节目。一起灵修，一起读经。神是眷顾人的神，我们来投靠在他翅膀的印下，必定满得他的赏赐。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。愿主按着自己的美意，带领我们的生命，一天一天进到更丰盛的地步。今天我们要思想的灵修题目是。刚硬的心不是神机能改变的。我们思想，刚硬的心不是神机能改变的。这个题目所要读的经文在旧约圣经出埃及记第十四章二十一到二十八节。出埃及记十四章二十一到二十八节。先预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌。单纯的信托
2: 。为这一天，我先感谢全人在此交托与主连接。他是生命活水，使我满足欢畅，从我灵里向外流淌，将我衣满皆从我先沾。无需忧虑，无需怀疑，为寻求他的果和他的意义。每天都有需要，凡事向他诉说，他赐平安、深切、广阔、事时,时保守，使我永稳妥。喜乐无处道告，凡世间恩无可比者更美好。主是由我源头，做我一切供应，凡我交托在他手中，他能保全一直到路终。
1: 《己记,记》第十四章二十一到二十八节：摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。埃及人追赶他们，法老一切的马匹。车辆和马兵都跟着下到海中。到了晨更的时候，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了，又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧！因耶和华为他们攻击我们了。”耶和华对摩西说。你向海伸杖，叫水仍合在埃及人并他们的车辆、马兵身上。摩西就向海伸杖。到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下
0: 。以上。是今天的灵修经文《创世纪》第十四章二十一到二十八节，请我们再把圣经翻到《创世纪》十,十五章第十节，《创世纪》十五章第十节经文说道。你叫风一吹，海就把它们淹没，它们如铅沉在大水之中。”出埃及记十五章第十节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。出埃及记十五章第十节，我们再背诵一次：“你叫风一吹，海就把它们淹没；它们如铅沉在大水之中。”出埃及记十五章第十节，继续。是今天的灵修短文。刚硬的心不是神机能改变的。刚硬的心往往不是神机能够改变的。法老就是这样，他向摩西要求神机，结果都得着了。每一次神机虽然给他带来短暂的悔改，但危险过后，他又固态复萌，回复本来的刚硬。在最后一个神机中，红海在他面前分开，他竟让埃及军兵鲁莽的冲下去，想占神机的便宜，结果全军反而被淹没。主耶稣的时代，宗教领袖们也求看神机，但他们却没有从主耶稣的神机中有所得着。后来，斯蒂反行了大能的歧视。但对不信、不明白的扫罗等人来说，仍是无动于衷。因此，如果我们发现自己不能奉主的名行许多异能，经历那些超自然的神机奇事，不要灰心。只要向神求最大的神机，就是求神使人刚硬的心软化下来。一个人可以走得快。不是神机能改变的。这个题目，埃及王法老刚硬的心，是在配合神自己的意图，好让神显明他是独一真神。刚硬的心不是神机能改变。即便以色列人出了埃及，法老的心仍旧刚硬，依旧盲目顽固。神不赐恩给他。光照他的悟性，影响他的内心。法老就是随从自己邪恶的本性。神要败坏法老，就是他遇到犯罪的时机，把他交给自己的私欲，交给世界的引诱与恶魔的势力。法老就会在自己的肉体情欲、眼目的情欲和今生的骄傲驱使下，做出非理性的行为。当时在埃及向下第八样灾——蝗虫之灾之前，摩西传完了话，并不指望法老会妥协，就转身离开法老出去，不再等法老虚假的承诺。法老的臣仆知道将有空前的蝗灾降临埃及，就劝法老：“埃及已经快毁了，无论如何，容这些人去吧，不要葬送整个国家。”蝗灾还未临，法老就在这些明智官员的劝说下，愿意跟摩西重启谈判。谈判结果，摩西坚持以色列人要举家前往，并带着所有的一切一块去。法老怎么说呢？法老说：“你们要是胆敢把妇人孩子带走，后果自负。”和合本圣经这样翻译。我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧。意思就是，你们要谨慎，因为有祸在你们眼前。要摩西别打这主意。法老的底线是只准男丁去。他打的如意算盘就是，只要妇女孩子在家，家产还在，男丁自然会回来。摩西当然不答应。他不为一时的好处妥协，知道原则才是长久之计。于是谈判破裂。法老把摩西跟亚伦赶出去，定义要自取灭亡。神不照法老的心意，而照自己的计划，对摩西说：“你向埃及地伸张，是蝗虫到埃及地上来，吃地上一切的菜蔬，就是冰雹所剩的。”摩西就向埃及地伸杖，那一昼一夜，耶和华使东风刮在埃及地上。到了早晨，东风把蝗虫刮了来，蝗虫上来，落在埃及的四境，甚是厉害。以前没有这样的，以后也并没有。埃及有史以来最大的蝗灾发生了，可说空前绝后。圣经说：“因为这蝗虫遮满地面，甚至地都黑暗了，有吃地上一弃的菜蔬和冰雹所剩树上的果子。埃及遍地，无论是树木，是田间的菜蔬，连一点青的也没有留下。”诗篇一百零五篇三十四到三十五节，诗人这样描述：“他说一声。”就有蝗虫、马蚱上来，不计其数，吃尽了他们地上各样菜蔬和田地的出产。诗篇78篇46节，诗人又说：“把他们的土产交给马蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。谁是猛烈的怒气和愤怒、恼恨、苦难，成了一群降灾的使者？”临到埃及人，法老急了，把先前赶走的摩西亚伦赶紧又召了回来，说：“我得罪了耶和华你们的神，现在求你只这一次饶恕我的罪，求耶和华你们的神使我脱离这一次的死亡。”对法老而言，耶和华始终不是他的神。出埃及记十章十八到十九节。摩西就离开法老，去求耶和华。耶和华转了极大的西风，把蝗虫刮起，吹入红海，在埃及的四境，连一个也没有留下。风是不受人控制的，随着他自己的意思吹。神却用风来执行他的命令，他使东风转西风，解除了埃及地的蝗灾。那法老的心就软化了吗？不，法老再一次心生恶念，再次食言，又不容百姓去了。到了灭长子之灾降临，耶和华半夜把埃及地所有的长子、及一切投生的牲畜尽都杀了。圣经说，法老和一切臣仆，并埃及众人夜间都起来了，在埃及有大哀嚎。无一家不死一个人的。他们发现，没有一个埃及的神明能够保护他们。出埃及记十二章三十一节记载：夜间，法老召了摩西、亚伦来说：“起来，连你们带以色列人，从我民中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧。”直到这个时候。法老在接受摩西的全部条件，下令立即释放以色列人。法老不再骄横，不再争执，也不再拖延，也终于知道耶和华是谁了，也终于明白用脚踢刺是枉然的，只会伤到自己。法老从不可一世的要摩西亚伦回去做工，到低声下气。请摩西亚伦为他祝福，颜面尽失，真是此一时彼一时。而埃及人那边呢，更是催促百姓，央求他们快快出埃及，免得更多的灾殃临到他们。想象埃及人在杀长子之灾的重大打击之下，各个惊慌失措，巴不得以色列人赶快走，甚至任由他们予取予求。要金子给金子，要银子给银子。埃及人既然甘心乐意花钱消灾，以色列人等同于掳掠了他们的财物，过去压榨他们所得的，如今全数吐出。以色列人突然间一夜致富，孩子们穿金戴银，风风光光的出了埃及。之前，神已经对亚伯拉罕说了。你的后裔比寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来，他们必带着许多财物从那里出来。神的话一句都不会落空。出埃及记十二章四十到四十一节经文记载，以色列人。住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。当以色列人离开埃及之后，《出埃及记》十四章一到四节经文记载：耶和华小于摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路前。”密夺和海的中间，对着巴力喜分靠近海边安营。法老必说：“以色列人在地中绕迷了，旷野把他们困住了。我要是法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀。埃及人就知道我是耶和华。”于是以色列人这样行了。神特意要摩西把以色列百姓带到险地，因为知道只要一有机会，法老一定会改变心意，派人前来追赶。果然，出埃及记十四章五到七节经文说：“有人告诉埃及王说，百姓逃跑，法老和他的臣仆就向百姓变心，说：我们容以色列人去。”不再服侍我们，这做的是什么事呢？法老就预备他的车辆，带领军兵同去，并带着六百辆特选的车和埃及所有的车，每一辆都有车兵长。当有人告诉埃及王说百姓逃跑，法老知道是他允许以色列百姓离开的，但这时候他跟他的臣仆就向百姓变心，说。我们容以色列人去，不再服侍我们，这做的是什么事呢？法老感到以色列人昂然无惧的出埃及，是对他莫大的羞辱。盛怒之下，他早把埃及的实在给忘了，随即派出最精锐的部队要去追赶以色列人。魔鬼是不甘心的，法老不愿服输，仍以为自己有能力。与神相抗衡，重燃主权之争。法老追赶以色列人，虽是出于自己的恶念，却成就了神的旨意。《初埃及记》十四章第九节经文记载：埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵，就在红海边上靠近比哈西路对着巴力喜分，在他们安营的地方追上了。神许可法老追上以色列人。可以想象，法老带着军兵，驾着特选的战车，来势汹汹的那画面。仇敌说：“我要追赶，我要追上，我要分鲁物，我要在他们身上称我的心愿，我要拔出刀来，亲手杀灭他们。”他们越自信，以为一切都将如他们所愿，越是自信。遭遇的毁灭也就越大。刚硬的心往往不是神机能够改变的。法老的我要尽都成空，但神要的必定成就。神的方法独特，护理奇妙。以色列百姓当下不能明白。以色列人举目看见埃及人赶来了，他们的信心在这时候就受到极大的考验。法老带领大军临近的时候，圣经说：“以色列人曲目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。以色列人不知道真相如何，他们是看见可怕的现象，一看埃及人追来了就慌了，马上忘了耶和华的作为，心里想的不是神的应许，而是最坏的可能。”哥林多后书五章七节，保罗说：“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。惧怕的开始，就是信心的结束；信心的开始，就是焦虑的结束。”摩须知道这是神要在法老和他全军身上得荣耀的前奏，就对百姓说：“不要惧怕，只管站住。”看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。神知道，即使把红海分开，在神迹面前，法老还要找机会追赶以色列人。神要毁灭埃及人，就让他们感到有机可乘。当摩西照着神的吩咐向海伸杖。神就用大东风使海水一夜退去，水分开了，干地就露出来。以色列人就下到海中走干地，水在他们左右做了墙垣。就这样，以色列人从海中经过，过了红海。埃及人也跟着下到海中。神看时候到了，就对摩西说：“你向海伸张。”海水仍合在埃及人，并他们的车辆马兵身上。摩西就像海神杖。到了天一亮，海水仍旧复原。圣经说，埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。都如铅沉在大水之中。圣经说，当日耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手，以色列的百姓这才明白，原来是是这样带领他们的。当他们看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。今天。或许你热心为主传福音，侍奉主多年。你说：“主啊，为什么我不能奉你的名行许多异能神机？为什么你不让我经历许多超自然的歧视？因为主知道，刚硬的心不是神机能改变的。亚伯拉罕对阴间的财主讲过一句话：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的。”他们也是不听劝，事实就是如此。你要求的不是神迹，而求神使人刚硬的心能软化下来。求神动工，用肉心代替那人刚硬的实心。求神不要任凭他，求主的灵感动他，求主的灵风吹来，赐下悔改的心和赦罪的恩。信主。是一桩不可思议的恩典，全然是父子圣灵一块同工成就的。求神在那人心里赐下生命，不要任凭他。这样，我们不用神机，单单用道，就能使人信服，因为信道是从听道来的。请我们去祷告，主啊，一个人能信你，是负在创世之前的拣选。凡父所赐给你的人，必定到你这里来。是你赐给我们信心，也是圣灵的感动。若不是被圣灵感动的，死在过犯罪恶中的人，是没有能说耶稣是主的。主啊，刚硬的心，不是神迹能改变，唯有你能改变。你用复活的大能叫我们活过来，是我们这样一个救人，在那里边。变成新造的人，帮助我们更多的在祷告上用心，更谦卑在你面前祈求，不看令人归主是自己的作为，而是完完全全仰望你、依靠你，把一些荣耀单单归给你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老钟，下次节目时间空中再会，愿神。赐福给您。